0: 好，大家好。那今天的节目，我们给大家聊聊五 G 网络。最近这个词呢，也是根据五 G 网络马上就要推出商业的套餐了有关系哈。那今天呢，看到太平洋网上有一颗有一个文章啊，说是叫什么“真假五 G” 啊，说真解开真假五 G 背后的故事。那这个五 G 呢，到底是怎么回事那简单给大家说一下，他这篇文章里边的概念哈。他这个概念呢，现在就是说五 G 呢有两种的组网模式啊、呃，就是简单的缩写哈，一个叫 NSA， 一个叫 SA。这两个概念可能很多人呢不是特别的清楚，但是呢，慢慢的随着这个两个词会越来越普遍的应用，我们呢。作为一个数码爱好者，我们会越来越普遍的知道的。就像呢，你之前听到的什么，呃 ，TDS CDMA 三 G 网络的时候啊，现在四 G 网络的呢 ，LT 呃 TDD LTE， 然后什么，呃，后边什么来的我都忘了啊、呃。反正就是差不多是这个意思啊。那咱们来解读一下这个概念是什么意思。啊、呃，这个 NSA 和 SA 呢？你看啊，它俩之间差了一个 N， 前面就差了一个 N， 后边都是 SA， 这是啥意思呢？呃，简单翻译成中文 ，NSA 就是非，就是 No 啊，非独立组网 ；SA 呢就是独立组网。那这个 NSA 可以解释成就是 No SA， 就不是独立组网的。什么叫独立组网呢？独立组网呢，就是说单独自己建立一套5 G 的网络，啊，这个意思呢，就是咱们说那个信号塔都是现成的啊，咱们就在上边单独拿一个5 G 网络的基站，纯的5 G 的基站，不向下兼容，我们自己单独建一套这个叫5 G 的基站的网络，这个叫 SA， 简单来说，那这个 NSA 就非独立的呢。也就是说，它呀是一个四 G 过渡到五 G 的这么的现在的一个东西啊。那这两个的区别呢，主要来说是投入啊、呃。这个就像咱们家，呃，买一些东西，或者说你搬新家了，你搬新家呢有两种方式，一种方式呢就是你们家呀搬新房子、买新楼，所有的东西都是新的，就你们家的那些家用电器啊、呃，你们的锅碗瓢盆，包括你们的衣服裤子。啊，这些东西全是新的，直接呢拎包入住，连包都不用扔，拎了啊，人就进去就住了。这个就是 S A 网络 ，N S A 呢，也就是说你家买了一个新房子啊，这个新房子里边呢，你配上一些新电器，但是呢，你的一些锅碗瓢盆啊，你的一些衣服啊，乱七八糟的，你得搬进去啊。这种相对于来说呢，你这就叫拎包入住。啊，但是这样的方式呢，你比较省钱啊，你们家的东西投入不是一下子那么大，甚至有的人呢，新买一个房子，连家用电器有的都给搬过去，像搬家一样啊。这个主要就是为了节省成本啊。刚开始装修的时候没那么多钱了，对吧？买房子一部分钱，装修一部分钱没了啊。这家用电器我过两年我慢慢更新。那这个 NSA 呢，就是现在的形式。我们现在的四 G 网络好像已经非常的发达，非常的成熟，建设这么多年了。但是五 G 网络呢，一旦要建设的话，这个投入的成本非常的高。你得想啊，这么多的基站，如果你单独建一套五 G 的基站的话，这个花的钱非常多的。比如说，咱一个基站拿它算三千块钱，这个具体价钱我不知道哈，肯定高于三千。啊，如果一个三千的话，你投入。比如说你这个信号塔，你至少你得搞个两三个吧，啊，为了这个容量，对吧？搞两三个，那这样的话你得花多少钱呢？一个塔你可能就一万块钱，那你有一百万个塔，一百万块钱，一个亿，几十个亿，对吧？这么的来投入啊。但是现在呢，它叫非独立组网 NSA 之后呢，就是在现有的 4G 基础之上，我做一个升级啊，有可能是说现有的设备我就换一些主板。我利用现有的这些天线呢，现有的一些零部件我把里边的核心的一些技术给它改一下，这样的话呢，它就支持5 G 的网络了。但是具体5 G 网络什么低延迟啊，这个特性我们懂了，但具体说它里边的芯片要换到什么程度才算是5 G 网络，这个我就不懂了啊，我们可能大部分人也不太了解了。但是呢，我们明白这两个的意思之后呢，我们就知道这个 NSA 呢，它就算是一个过渡，涉及到它这个基站呢、啊、里边中间有一个，呃，这算是叫什么两个东西的一个过渡啊。他他这里边举的例子叫一个是 EPC， 这个 EPC 这个词我不懂啊，反正他这个意思呢，就是说要通过 4G 网络用现有的网络啊，我还是传输一下。传输完了之后呢，我给你的信号变成5 G 信号，也就是说呢，呃，这个网络的速度肯定没有纯5 G 那么快的，这是一个过渡。这个其实在任何一代过渡的时候都有，两 G 到3 G 的时候呢，有2 5 G 这么一个过渡，就是说速度在原来的基础之上大幅度的提高了。提高之后呢，哎，它就变成了啊、呃，跟3 G 差不多哈。但是呢，其实3 G 马上这个网络一上来之后，哎呀，这个2 5 G 就觉得特别慢了。所以三三 G 网络向4 G 网络过渡的时候，也有3 5 G。当时3 5 G 的网络呢，下载速度也挺快、啊、也能达到个一兆、两兆。但是到了4 G 网络的时候呢，就轻松达到3兆了。你不能说它一下达到6兆，但是每秒3兆 OK 的。所以，这个四 G 网向五 G 网过渡的时候呢，可能是每秒达到四兆或者五兆，很 OK。但是，未来的一个五 G 网络可能一下子就是六七兆起步了，有可能就是这个意思哈。这是一个过渡的，所以最终的一个形态呢，叫 SA 的模式。SA 呢，就是独立组一个五 G 网，也就是说，真正的五 G 网络的运营。那其实现在的四 G 网络呢，我们当时提出来的这些概念呢。呃，这个是2013年开始正式商用的，到现在呢已经过去六年了哈。那到了去年、今年才开始应用，叫四 G 的 LTE 的这个叫 VoLTE 的通话，也就是说真正的用四 G 来进行语音的通话啊，也可以说四 G 的网络到现在才开始普及一些当初提出来的概念啊，这个是不一样的。那现在的五 G 呢，肯定也是这样的哈、哦。将来什么六 G、七 G、八 G、一百 G， 啊，它中间都得有过渡。这个呢是取决于呃任何一个设备的建设的啊，毕竟它有一个建设升级的一个过程哈、哦。当然还有投入产出的过程。但如果你反过来，你是一个比较封闭的市场，比如说我的面积国土面积比较小，我之前什么都没有。我就跳跃式升级，比如说我原来我们这地方只有三 G 网，连四 G 网都没上，到五 G 的时候不好意思啊，我这个三 G 升级到五 G 升不了，我直接呢就只能建五 G 的基站，所以这个模式呢就是 SA 模式了，啊就这么个意思啊，但是肯定他们俩之间的技术是不一样的，有一些区别的，所以现在的手机呢他们会介绍我的手机呢是哪种模式的。啊，很多的手机之前我做点评的时候给大家说了，它支持的就是 NSA 的网络，啊，也就是 NSA 模式下的5 G 网，并不包括 SA 模式的。这个之前我给大家简单的理解为叫 TDD， 呃，这个什么 TDDLTE， 然后又是什么 LTE 是吧？有三种的四 G 网有三种，三 G 网也有三种网络模式啊。所以现在这个要看的啊，每一个手机要看。你比如说一些小的国家哈、啊，他们之前四 G 不是特别发达的时候，他直接就可以上五 G。比如之前咱们说小国土面积的国家，在欧洲特别流行吧。欧洲那些小国土面积，可能也就是咱们有的就是一个省那么大，有的呢就一个市那么大。那这样的话呢，你要是部署一个五 G 网络、啊，你单独建一套。和原来四 G 网并行的这个花的钱不是那么特别多，一般欧洲国家这些政府比较富裕的话，他们是有这个钱直接上到 5G 的。那这样的话呢，就是一步到位，省事儿了哈，不用花那么多的呃时间精力，直接就兼容下一代啊。这样的话呢，老百姓的网络速度也快。那这个都经常发生在小国家，你比如说咱们旁边的韩国，韩国的网速一直都非常的快。你看他们部署五 G 网络呢，现在其实也是比我们领先的，而且我相信他们的部署的速度肯定比我们快。这个呢，因为他们的国土面积小，你这一个首尔的城市就占了全韩国一半的人口，剩下再布局每个其他的城市呢，这个基站它就不用建那么多了啊。它总体来说建一个基站就相当于咱们一个上海啊，在一个上海市。建的这些基站 ，OK 就够整个韩国一个国家的基站了。那你想，这个你用运营商的这些钱全使劲投入的话，你才投入多少个基站呢？所以它的网络覆盖会发展很快的。所以其实呢，我不知道他们是不是 NSA 啊、哦，但是推断应该直接就上非独立组网的了，这样呢快速的来组网啊、哦。但不排除他们可能用 NSA， 所以这就是。啊，五 G 网络现在的这么的一个概念，那我们用的手机呢，肯定的，前期我们就是用一个过渡的手机，包括芯片呢，最开始都是一个过渡的芯片，呃，外挂一些五 G 的基带。你像现在的芯片，它支持骁龙855 Plus 的话，它支持的是呃四 G 网，它其实应该也是外挂一个的啊、哦，外挂一个芯片。然后支持的是5 G 的网络，这两个网络你来拼啊，你来切换，就这个意思啊。所以我觉得呢，现在的5 G 手机啊，全都是过渡手机，没有说真正的那种天生的5 G 手机，这个很正常。4 G 当时候也没有全网通是吧？全网通4 G， 当时都都感简感觉感觉哈，简直都不能实现啊，就这种感觉。所以现在呢，我们要给它时间过渡。啊，就是可能是两年、三年的过渡，最后呢发展出来真正的多模的五 G 成熟的技术的手机，这个在全世界还有一部分要提高的啊，这么一个过程啊。这简单就把五 G 网络说到这儿，所以我的意思呢，咱也可以简单回顾一下四 G 网当年四 G 网络推出的时候，哎，大家这些媒体啊，反正。都是媒体在这儿，呃，炒作，炒作，炒作。当时媒体是怎么炒炒的啊？当时媒体怎么说的？咱们看看他们吹的和现在是不是一样？所以你就历史借鉴呗，你知道以前他怎么说的了，现在你就别被他忽悠啊，就不要你爱咋说咋说，反正我不买啊，我等你成熟了我再买 ，OK 是吧？不用太着急。所以咱们来看一看，这个就是一个四季来了的专题啊。那这个专题呢，我找了新华社的，新华社的新华网的，他那专题已经访问不了了。那我们来看看啊，这个是网易的，网易还好，他的专题文章都还在。这个文章呢是2013年12月份发布的，当时的四 G 网络正式的商用了啊，整个呢市场都沸腾起来了。那这个标题呢叫“四 G 应用五连彩”，啊，这是差不多六年前的。除了高清视频还能播放，还能做什么呢？啊，这是 4G 网络哈。他说，第一个猜想一是新闻回传啊。对于广大新闻工作者来说 ，4G 的网络将成为他们的得力助手啊。他们可以呢，在肩扛式的摄像机传输模块上插入 4G 上网卡，并且连接上网络，就可以随时搭建一个新闻直播间。或者把卫星转播车开到现场，利用四 G 网络即摄即传的技术，哎、呃，给一电视台做直播。那现在呢，这个四 G 网络直播已经普及了，但是呢，它的这个普及呢，呃，有摄像机的，但是呢，他没有想到的是，并不是摄像机啊，是手机担任了一个四 G 网络采集信息的这么一个东西哈。啊，这个是实现了，而且呢，他猜想的第一个。这可以原封不动的啊，这个新闻原封不动的拿到五 G 上，啊，五 G 呢第一个应用就是新闻回传，在一个肩扛式摄像机或者手机上有五 G 模块，你就可以实时拍摄画面，传播到全国、全世界任何一个地方的这个直播间啊。这看来是对电视行业来说，是对网络的依赖很高了哈。那他这个说什么呢？说是啊，直播画面与现场四 G 啊，说是时间误差不超过一秒，那其实已经达到我们现在的要求了。那五 G 网络呢，也还是不超过一秒啊，基本上就这样了，不可能做到完全实时的吧？这是第一个。那再看看他猜想第二个啊，四 G 当时的网络的猜想，第二个是智能交通，智能交通说四 G 网络呀。在高速环境下，可以实时拍摄、即时传送道路监控画面，让交警呢可以掌握城市的一个发展。那说呢，在四 G 网络部署较,较快的广州、深圳这些城市啊，交管部门已经尝试用 TDLTE 的四 G 网络，通过警务车上部署车载摄像头，把现场的拍摄高清视频回传到指挥中心。啊，也就是说，做一个实时的动态的直播，那这个技术呢，现在其实应该应用的也很广泛了哈。但是呢，这个四 G 啊、呃，在监控领域啊，其实应用的确实挺广泛的啊。这一点上还是猜想的比较正确正确哈。那到了五 G 呢，其实还是的，这个完全也是原封不动，在智能交通上，将来肯定还是用到五 G 网，放在汽车上，放在监控上。各个地方上啊，四 G 变五 G 没变化。但再来看猜想三，车联网。车联网这个技术呢，在五 G 网络的时候提出来的特别多，但是大家都没有猜想到哈，在四 G 网络刚刚应用的时候就已经猜想出来了。这个呢，他说是智能汽车。这个智能汽车的意思呢，就是要车载的电器。啊，汽车要互联网化、自动化和电气化，啊，简单来说就是让汽车连接网络，动态获取知识。那这个是这个概念，他说是可以解决叫智能交通、安全救助等一系列问题。那这个事儿呢，其实，在实际阶段，哈，车联网技术没有应用起来，啊。这个又提到5 G 网络的这时候了， 5 G 网络能不能实现呢？我们要看了。但是呢，有一个变化，就是4 G 网络呀，在汽车的中控上面确实应用起来了，已经代替了 CD， 啊这些 MP3。你现在呢，很多的车都是送4 G 的流量了，你直接在车上你就可以实时,时听歌了，我不用买 CD 了。啊，这一点上还是实现了的哈、啊，所以这算是一个初级入门型的车联网技术。当然了，有一些什么通用的，叫安吉星啊这些技术，它现在已经可以用 4G 网络来呼叫这些什么控制中心呐、啊，然后通过 4G 网络来操作汽车，这是比亚迪的一些简单的监控汽车和，呃，这算是控制汽车的功能吧。那未来的5 G 呢，应该在这方面的基础之上再扩大扩大它可控制汽车的范围啊，这个 RCC ACC 的什么巡航自动巡航啊，那这些东西呢，现在还没有应用在5 G 网络上。5 G 网络呢，说是两辆车可以直接通信，我估计啊，这技术5 G 网络有可能都实现不了，估计得等到6 G 网络啊，咱们看，反正这个概念往后放。啊，这个概念到到六 G 网的时候也能说出来啊，这个就第三点，第四点呢叫智能安防。智能安防的意思呢，说是四 G 网高速、速度快、低延时，这是它的特性。哎，这和五 G 网好像听着一模一样，是吧？所以说呢，安防人员可以通过车载摄像头利用四 G 网络回传现场拍摄的画面。啊，或者说搁身上别一个小型的摄像机，所以这一个概念提出来呢，跟5 G 没什么区别，而且跟上边都没区别，啊，前两个第一个猜想，第二个猜想，反正都是跟高清视频实时传送有关系的啊，所以这个视频传送呢，嗯，很重要，到5 G 网络肯定还是这这套科没变。那猜想五是什么呢？猜想五呢是叫智能家居。说是智能家居呢，这个叫物联网，也是，但不是汽车的啊，车叫车联网，这个叫物联网技术。物联网技术呢，让你可以通过手机随时了解家里边的情况，可以远程操控家里边的电器啊，因为速度快，甚至呢可以监控家里啊。这一点上猜想的还是挺对的啊。现在的包括什么小米啊、华为啊，乱乱七八糟很多一堆啊，都已经实现这功能了。啊，四 G 网的回传的画面，这个呢，但是没有达到说1 0 8 0 P 那么高清的画面哈。我觉得这个画面呢，在四 G 网上还是有一些小小的延迟的。所以总体来说，这是六年前媒体们提出来的功能啊。你看看实现了几个？我觉得呢，啊，实现起来也就是这样啊。到了五 G 网还得再接再厉啊，等着五 G 网再来实现哈。啊行，这是这一条的呵呵四四 G 网的新闻，咱再来看下一条啊，呃，咱说了这个什么 TDD 呀、啊、FDD， 还有一个叫 FDD 啊，那、啊、再来看这个标题啊，这是一个最新的标题，最新的标题是13年的12月12号，说是联通实验 FDD 的四 G 网速可达一百四十兆 bps。也就是说，每秒折换到现在的下载是达到14兆，你能不能达到？达不到，这绝对达不到，是吧？也就是一个零头。我现在的网络四 G 网也就能达到四兆，这是它的零头。所以你可以对照的这个来宣传来看啊。现在的那个五 G 网络宣称达到多少每秒、啊？哈，你估计你算一下，它估计也就是个零头。啊，十四兆它才达到四兆，也就是说百分之三十呗，可能百分之三十都不到。那现在的五 G 网络宣称能达到几兆呢？啊，五 G 网，我给你瞅一眼。啊，一会儿咱们来看看啊，五 G 网的网速。呃，这是第一个啊，这又一个了啊。然后，再看下一条新闻啊，它还有什么样的新闻？这个新闻呢是， 13年12月1号啊，这个是一个叫，呃，中韩四季体验报告啊，当时的北京的四季网络记者去体验了一下，因为当时刚刚商用，哎、啊，就没什么可用的地方啊，覆盖的范围不是那么特别的多，他测试的结果下来呢，在四季网络哈，下载速度可以达到每秒六兆。啊，这是一个速度，上传的每秒 1.2 兆，很接近于我们现在的一个实际的体验哈。那三 G 上网卡呢？它说上行啊和下行都只有1 2 0 Kbps 啊，是不是这种体验呢？我觉得可能有点不是哈。三 G 网在我的体验是达到每秒一兆两兆啊，稳定在一兆还是可以的哈。所以能看出来，四 G 网差不多是三 G 网的。四五倍这样的来说吧，四五倍还是可信的，啊，这是四 G 网，啊，这是当时的一个。那现在呢，你就想一想吧。现在等着马上，我估计到十二月份也就是试商用了，正好六年前的事儿。到十二月份商用的时候，肯定还得有记者去实验的。等到实验了以后呢，咱们看看它的网速能达到多少哈。还有什么呢？我再挑一挑之前的新闻给大家说一说啊。对，咱们说说这个网络吧。啊，他这个有一些文章已经点不开了，啊，点不开了呢，我就给他说这个专题吧。专题呢，他简单介绍了一下，说四 G 网络、啊、当时也有两种模式，一个叫呢 FDD LTE， 一个是 TD LTE。TE, 说这个两种呢，在技术上没什么太大差别，但是 FDD 的它是适合更广的一个覆盖。T D 的呢适合室内覆盖，室外扩容，所以当时的一些手机啊都单独支持 F D D 或者是 T D D。后来呢啊这个 F D D 和 T D 这两个呀就慢慢的融合了啊融合到现在呢你的手机就是真正的四 G 全网通了哈，这是提出一个概念，所以跟现在的五 G 很像啊 N S A S A 这个具体技术咱不管它，所以现在的手机都支持一种。啊，支持一种，但未来呢，应该就支持两种合并了啊。然后第一批上来的终端，终端呢是，呃，当时三星的 S 3或者 S 4吧，看的。苹果呢是 iPhone 5 C、iPhone 5 S 那一代，然后华为呢就老一点的啊，中兴、华为、酷派那个时候还是中华酷联的时代，啊，就这样的啊。啊，其他的应用起来和五 G 都没什么区别了。还一个呢，就是四 G 网络，我们中国的建设是落后于别人的。啊，当时其他的一些大的国家商用啊，比如说最早的是瑞典， 2 0 0 9年12月，比中国提了4年提前；日本2010年12月，就是提前了三年；美国也差不多；韩国晚一点，是2011年的7月。啊，也就是说那个时候啊，四 G 网我们中国的一个建设还是晚于世界的，但是到了五 G 网已经跟世界同步了，甚至呢已经比别的国家提前了，提前了很多哈。所以这能看出来四 G、五 G 网络中国的一个投入的成本还一个差别啊，这是这个了。那当时呢没有预估出来的技术呢也有哈。当时很多的媒体啊，其实没有料到，现在呢出来了一个今日头条，出来了一个抖音，特别的火。在三 G 网络的时代呀、啊，四 G 网络的时代，微信还都是啊、呃、挺火的，但是呢直播可不火啊。这不论是音频直播还是视频直播，这都不是四 G 啊、呃，都不是三 G 网络应该干的事但是到了四 G 网络呢，真正带火的就是视频类的这些 APP， 视频类的应用啊，也可以说这行业做得特别特别的大啊。现在的，呃，从那个时候的优酷，慢慢的转到了直播啊。现在这个直播就是依托着大流量，稍微来说有点低的延迟啊，流量费便宜了，所以呢，大家才可以这么随心所欲的看直播。听歌这些东西，那未来的五 G 呢？咱们可以想一想，直播呢，在五 G 的时代，你不能说它被淘汰了，但差不多呢，它就是已经算是平常的一个事儿了啊，不可能再变成一个风口，特别特别的火了。那未来五 G 呢，它有比现在更快的一个网速，啊，更低的一个延迟，之间呢，可能还会有交互。但是到了我们老百姓呢，我觉得哈，咱推算一下，就是大的吞吐量，这个大吞吐量呢，可能啊，在 VR 的领域和 4K 的领域会有一些建树的。我觉得呢 ，4K 和 VR 是息息相关的，因为从之前呢，我用 VR 眼镜的一些体验上来看，我的手机是1 0 8 0 P 的屏幕的话呀，我的看起来的效果非常的差，不好。啊，就是因为他要把1 0 8 0 P 啊切分成两个，左眼一个屏幕，右眼一个屏幕，就变成了7 2 0 P， 直接画质就降倍了。但是我们已经习惯看1 0 8 0 P 了嘛，所以未来呢，要让这个画质提高，就一定要达到4 K。4 K 的话，那可能就是每边是个1 0 8 0 P 这个眼睛，这样合成的画面是1 0 8 0 P。那这样的话呢，对你的手机的处理能力。提高了要求，还有呢，对你网速也要求提高了。那其实 V R 的一旦眼镜啊，这些技术能在五 G 网络的时候普及的话，我觉得这个 V R 眼镜也会变得特别的小巧的。因为现在这个眼镜呢比较傻，比较大啊，虽然说看起来已经很不错了哈，但是对于未来的携带还是非常不友好的。我觉得可能呢，未来的 VR 的眼镜啊，会做的真的就像我们的眼镜一样，稍微呢可能厚一点但是呢，啊、呃、有两种方式。未来呢，一种方式就像我们现在的眼镜夹一样，啊，你往上一戴，你近视眼也能戴，你不用摘眼镜，一戴你就可以用，而且呢是无线的，就和我们现在的无线的蓝牙的耳机就很像了啊。这样的话才真正的方便。从兜里边拿出来，可以随时随地的 VR。那当然了，这个有一个就是要把你的眼睛罩住，全黑的模式。那这个怎么解决，就交给那些厂商了反正趋势呢，就是越来越薄，越来越轻，越来越小。那、啊、这个看看他们怎么做啊。这是我能想到的其中的一个领域。另外的领域呢？我觉得是一些人工的服务啊，服务业的领域啊，也可能在五 G 迎来一些变化。比如说，现在四 G 网的外卖已经很火了，那五 G 网络的时候啊，这个外卖肯定还要有的。但是，一些人工的服务啊，比如说我去银行啊，啊，或者说去哪里办事啊，那你比如说现在我们要去政府机构办事儿啊，我们还是要跑到那儿。那未来这个5 G 网络应用了，甚至6 G 网络应用了，我能不能那个虚拟化的我就过去办事呢？啊，现在已经有了电子身份证了，啊，未来呢电子户口本是不是也得有啊？啊，电子的人脸人脸识别现在已经有了 AI， 那这些技术都已经有的情况下，我是不是就可以人不去了，我直接脸过去了，对吧？啊，现在我们手机开卡。就是直接在你手机上 AI 就行了，就能操作了。那未来办一些的办一些事儿啊，啊，这什么社保啊，乱七八糟的这些东西，我是不是就不用去了？我利用 5G 网络的高延时啊、低延迟、高传输这么一个特性，啊，而且手机性能更强了，我直接用手机就能办这个业务了，啊，我可以直接跟你面对面的跟你操作了，是不是就能这样呢？加上强大的一个 AI 的技术，那这样的话呢，未来的 AI 的这些领域啊，一旦应用起来，我们的生活我估计会更加便利的。我甚至呢，我觉得啊，这种的叫人体监控的这些设备啊，你比如说现在我们能用的小米的，或者说一些的手环，但是很多人的需求呢是我要测心率，我给老人测啊，老人的一些健康的。监测的这些领域，我能不能给它用到 5G 网络？而且这个东西能不能就是更简单一点比如说实时的心电图，啊，还有一些身体的指标，我直接通过一个设备或者两个设备或者几个设备，我戴在我的身上，我就可以实时的了，实时来监测了。然后有什么问题呢？这个数据就会上传，啊，这样的话就有医生。帮我来判断，甚至 AI 的医生，简单的一些身体指标的分析，完全用 AI 来判断。这个最近不是说，呃，一些什么肺癌呀、啊，还是什么癌症，通过 CT 扫描完了以后，或者核磁共振扫描了之后，呃，通过 AI 来分析的话，这个图像主要是图像的内容啊，这个人分析和 AI 分析的准确率 ，AI 更高。所以未来有可能哈、啊，你去看病，这些医生呢给你分析的时候用的都是强大的 AI 啊，医生的话可能看的报告就是辅助了。这个未来可能会是一个趋势，有可能啊治病啊救人呢、啊，甚至未来的强大计算呢，演算呢，包括这个。啊，研发药物啊，都有可能用上 AI 的啊，这个对我们的病来说是一个好事那、啊、这个就扯远了，跟五 G 没关系了啊，未来的人类的发展了，那、啊、这个就不说了。所以这个大概咱们就是以史为鉴，通过四 G 网络，咱们来看看五 G 网络能干啥、嗯。基本上就是这样的啊，大概我能猜到的地方啊。咱们等三年，我希望我的节目呢，三年以后还在做。等三年以后，咱们来看看看咱这事儿是不是，啊，我猜对了啊。然后你们呢有什么猜的啊？有什么那个想法？可以加我的微信 w e b 153， 在咱们的微信群呢群里边给大家说一说，大家唠一唠啊。行，那今天的节目呢说到这儿，感谢大家的收听。